0: I believe the Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity and democracy. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info Radio Podcast
1: us Präsident Joe Biden, Palästinenser und Israelis haben beide das Recht, sicher zu leben und das gleiche Maß an Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu genießen.
0: Ja, seit heute Nacht gibt es endlich eine Waffenruhe im Nahostkonflikt. Wir schauen uns an, wie es dazu kam.
1: Ja, aber Waffenruhe ist eben noch kein Frieden. Wie kann der Konflikt ein für alle Mal gelöst werden und was für Ideen hat es da schon gegeben?
0: Und warum sind die alle gescheitert?
1: Wir sind Martin Spiller
0: und Leonie Schwarzer. Hi!
1: Wenn es eine Hölle auf Erden gibt, dann ist das das Leben der Kinder in Gaza. Das hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu Beginn der Vollversammlung der Vereinten Nationen gesagt. Die Berichte über den Tod vieler Zivilisten hätten ihn schwer geschockt.
0: Und wenige Stunden später dann die erlösende Nachricht. Seit heute Nacht, seit 1 Uhr gibt es eine Waffenruhe in Nahost. Mhm. Die israelische Regierung und die radikal-islamische Hamas haben sich darauf geeinigt.
1: Ja, elf Tage voller Gewalt sind damit zumindest vorerst mhm. zu Ende. Der Konflikt war ja am 10. Mai eskaliert. Damals hatte die Hamas angefangen, Raketen aus dem Gazastreifen heraus abzufeuern.
0: Israel wiederum hatte mit massiven Angriffen im Gazastreifen reagiert. Mhm. Und wenn ihr mehr über die Auseinandersetzung in und um Ostjerusalem wissen möchtet. In der letzten Woche, da haben sich unsere Kollegen Dörte, Naht und Jörg Poppendick damit beschäftigt. Hört da gerne mal rein, hört das gerne mal nach.
1: Ja und obwohl es jetzt eine Waffenruhe gibt, der dahinterstehende Konflikt, der ist ja nicht gelöst. Nee. Das war jetzt der vierte Gaza-Krieg mittlerweile und da bleibt schon so ein bisschen die Frage, wie kann es in dieser Region überhaupt dauerhaft zu Frieden kommen?
0: Wenn wir das wüssten, lieber Martin, dann wäre uns sicherlich äh, der Friedensnobelpreis sicher. Mindestens. Zumindest wollen wir uns dem annähern oder wir wollen, wir wollen uns zumindest mal anschauen, welche Ideen und Ansätze es gibt und woran sie bislang scheitern. Dazu kommen wir aber später in dieser Folge noch ausführlich.
1: Ja, Erstmal zurück zum aktuellen Konflikt, der zumindest vorerst beigelegt wurde. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bis zum Donnerstag über 230 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet.
0: In Israel sind zwölf Menschen gestorben und nach israelischen Infos wurden von militanten Palästinensern über 4.300 Raketen auf Israel geschossen. Rund 90 Prozent davon sind aber wohl von dem israelischen Abwehrsystem abgefangen worden.
1: Also dieser Iron Dome, diese Eisenkuppel, wörtlich ja. übersetzt. Und ich
0: denke bei der Nachricht immer, wie funktioniert denn so ein Abwehrsystem, <lacht> oder? Ne? Also mhm. ich habe es nachgeguckt, es ist so, das Gerät, also dieser Iron Dome oder die Eisenkuppel, das erkennt die feindlichen Geschosse und gibt die Infos wiederum an einen Raketenwerfer weiter. Und der startet dann eine sogenannte Abfangrakete, die das Geschoss dann am besten noch direkt in der Luft Zerstört.
1: Funktioniert natürlich nicht hundertprozentig, aber du hast es gesagt, 90 Prozent, mhm. das ist für Israel natürlich ein enormer Sicherheitsgewinn. Von diesen Systemen gibt es gleich mehrere in Israel. Die USA, die unterstützt das ganze Projekt und Biden hat auch jetzt schon gesagt, wir helfen euch jetzt nach der Waffenruhe das System wieder auszustatten.
0: Ist tatsächlich auch sehr teuer, diese ganze Geschichte. Jede einzelne Abwehrrakete kostet über 50.000 Dollar. Kann man an der Stelle nur festhalten, hoffentlich wird das System jetzt erstmal nicht mehr gebraucht. Und wir kommen jetzt nochmal wieder zurück zu der Waffenruhe nach diesem kurzen Ausflug.
1: Waffenruhe, ja. Wie genau ist die überhaupt zustande gekommen? Vor allem wohl durch ägyptische Vermittlung, aber wie die Ägypter das genau geschafft haben, das hat unser Korrespondent in Tel Aviv, Tim Aßmann, heute im Inforadio erzählt.
2: Sie haben es nicht alleine geschafft. Sie haben es geschafft, weil sie zu beiden Seiten gute Kontakte haben und mit beiden Seiten reden was ja nicht selbstverständlich ist hier denn mit der Hamas im Gazastreifen, wollen ja viele nicht sprechen, weil sie ja eben auch als Terrororganisation eingestuft wird. Ägypten tut das, muss es auch, weil es ja eine direkte Grenze mit dem Gazastreifen hat. Aber es wäre nicht gegangen ohne sehr, sehr viel Anschieben im Hintergrund aus Washington. Das hat der ägyptische Präsident Sisi auch gesagt. Er hat konkret US-Präsident Biden für dessen Einsatz, dessen Engagement gedankt.
0: Genau, also US-Präsident Joe Biden, der hat Druck auf Israel gemacht, auf den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, damit der eben zu einer Waffenruhe bereit ist. Dahinter steckt, die USA sind die wichtigsten Verbündeten Israels und Biden hat da zuletzt den Ton verschärft, kann man sagen. Er hat von Netanyahu eine Zitat deutliche Deeskalation verlangt, mhm. die ja jetzt zum Glück auch eingetreten ist.
1: Ja, auch der deutsche Außenminister Heiko Maas war ja nach Nahost gereist, um zu vermitteln. Und zurück in Deutschland hat er die Waffenruhe jetzt begrüßt.
2: Die Menschen auf beiden Seiten wollten vor allen Dingen eines, endlich in Frieden leben und dafür sorgen, dass der Raketenbeschuss aufhört. Das ist jetzt der Fall, ich glaube, es wird jetzt notwendig sein, verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen.
0: Nicht nur in Deutschland, auch international wird sich über die Waffenruhe gefreut. Die EU hat schon ihre Unterstützung für eine dauerhafte Friedenslösung angeboten. Und der US-Außenminister, der reist jetzt nach Israel, um mit Regierungsvertretern über die Stabilität dort zu sprechen.
1: Ja, das klingt jetzt, also gerade bei Maß, ja mhm. fast schon so, als gäbe es eine neue Situation, eine ganz neue Chance auf dauerhaften Frieden.
0: Das ja schön. Was,
1: ja, aber weiß nicht, sind wir nicht eigentlich wieder genau dort, wo wir vor 14 Tagen schon waren? Also dieser Status quo, eine Waffenruhe, ja, aber ohne Aussicht auf langfristige Änderungen. Waffenruhe gab es ja schon viele.
0: Stimmt, und das ist ja auch so ein bisschen ein Grundproblem, kann man sagen, am Konflikt, also dieses Gefühl von unendlicher Geschichte, ein immerwährender Kreislauf aus Auseinandersetzung, Ruhephasen, wieder Auseinandersetzung und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, sehr, sehr traurig und ja. irgendwie dann auch kein Wunder, dass kaum jemand mehr genau hinschaut. Das ist nämlich auch sehr frustrierend, wenn Pläne, die gemacht werden, immer wieder scheitern.
1: Klar. Und am Ende sind wir seit Jahren schon eigentlich viel weiter entfernt von einem dauerhaften Frieden als damals Ende der 90er Jahre zum Beispiel oder Mitte mhm. der 90er Jahre. Hießen die Player noch Yassir Arafat, Itzhak Rabin oder Shimon Peres?
0: Du sagst es gerade, 90er. 1993 gab es das erste Abkommen, Oslo I, weil damals hat Norwegen vermittelt. Und damals haben sich beide Seiten erstmals offiziell anerkannt. Ziel des Abkommens war es damals, dass sich Israel nach und nach aus den besetzten Gebieten zurückzieht und die Palästinenser dann ihren eigenen Staat gründen. Ganz konkret die Verantwortung im Gazastreifen und im Westjordanland, die sollte an die Palästinenser gehen. Mhm.
1: Also ein erster Schritt auf dem Weg zu zwei Staaten. Mhm. Zwei Jahre später dann das zweite Abkommen, Oslo II. Da wurde dann schon genauer festgelegt, wer was für ein Gebiet kontrollieren soll.
0: Da wurde also quasi, kann man sagen, alles noch mal so ein bisschen konkretisiert. Mhm. Zum Beispiel wurde da auch der Rückzug der israelischen Streitkräfte geregelt. Auch hier das Ziel, die Vorbereitung einer Zwei-Staaten-Lösung.
1: Tja. Und was dann folgte, nur einen Monat später wurde Israels Ministerpräsident Rabin von einem Rechtsradikalen erschossen.
0: Und es gab zwar in den Folgejahren immer wieder neue Bemühungen, aber dann eben auch immer wieder auf der anderen Seite Rückschläge und blutige Anschläge. Ja. Und 2000 war es dann erstmal vorbei mit Friedensprozessen, da brach die sogenannte zweite Intifada aus, also ein gewaltsamer Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis.
1: 2003 gab es noch mal ganz kurz Hoffnung. Da hatten sich Israelis und Palästinenser noch mal auf das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung verständigt. Da gab es die sogenannte Genfer Vereinbarung. Aber auch das wieder nur von ganz kurzer Dauer.
0: Und ich finde, du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, im Nachhinein, da wirken die 90er-Jahre ein bisschen wie eine Zeit des Optimismus oder auch eine Zeit der verpassten Chancen. Mhm. So ein bisschen wie so ein Window of Opportunity, das sich jetzt wieder geschlossen hat. Ne? Ja, es
1: fühlt, fühlt sich ganz weit weg an längst. Und mhm. Jetzt ist die Frage, wer kann das erneut anstoßen, vielleicht von außen vermitteln?
0: Jetzt sind wir quasi im Heute.
1: Genau, und da verweisen ja viele auf die USA und den neuen Präsidenten Joe Biden. Wir haben ihn schon gehört. Tatsächlich hatte der ja mit Netanyahu gesprochen auch zum Waffenstillstand beigetragen, das hast du ja schon erzählt.
0: Genau und was für die USA spricht, ist neben ihrer traditionell engen Zusammenarbeit mit Israel, was wir auch schon eben hatten, eben auch der ständige Sitz im Weltsicherheitsrat.
1: Was aber so ein bisschen gegen die USA spricht, ist der Vorgänger des erwähnten US-Präsidenten, nämlich Donald Trump. Der hatte sich ja komplett als Ordnungsmacht aus Nahost zurückgezogen Andererseits aber Öl ins Feuer gegossen. Also zum Beispiel hatte er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlagert. Also mitten rein ins religiöse Zentrum, die von allen Seiten beanspruchte Hauptstadt. Und das war natürlich eine mhm. Provokation. Jetzt ist Trump zwar weg, aber die Glaubwürdigkeit der USA bei den Palästinensern, die dürfte
0: kaum noch der Rede wert sein. Gut, dann ist die Frage, ob Deutschland oder die EU eine stärkere Rolle finden können oder gar Russland, Wladimir Putin. Mhm. Es gab oder gibt ja sogar eine gemeinsame Gruppe, die wir jetzt auch immer wieder hören. Und zwar das sogenannte Nahost-Quartett. Das sind eben die USA, Russland, die EU und auch die Vereinten Nationen.
1: Ja, Das war damals nach 2000 der Versuch, den Friedensprozess doch nochmal wieder zu beleben. Ist aber seit Jahren nicht mehr in Erscheinung getreten, das Quartett. Und ein Problem, es sind ja dann die gleichen Akteure, die sich schon im UN-Sicherheitsrat nicht einigen können. Ja, warum sollen sie es dann in Quartettformationen können?
0: Genau, hat man ja auch in den vergangenen Tagen gesehen, dass sie nicht einmal eine gemeinsame Allerdings. Erklärung zu den aktuellen Auseinandersetzungen zustande bekommen. Trotzdem gibt es jetzt Stimmen, die eben eine Reaktivierung genau dieses Quartetts fordern.
1: Und dann hoffen viele auf zwei etwas kleinere Player, aber wichtige regionale Mächte. Nämlich Ägypten, haben wir schon erwähnt, war ja jetzt bei der Waffenruhe auch beteiligt. Und Jordanien. Die beiden Länder könnten sich als Vermittler eignen, weil sie nämlich beide die Gesprächskanäle zu beiden Seiten offen gehalten haben. Zu Israel und zu den Palästinensern. Und das auch in schwierigen Zeiten.
0: Aber dazu braucht man auch Gesprächspartner auf Seiten der Konfliktparteien. Das klingt einfach. <lacht> naja, ist es aber nicht. Mhm. Auf der Seite Israels ist es klar, da gibt es irgendwann auch mal ein Ende der Regierungskrise. Auf Seiten der Palästinenser ist das gerade deutlich schwieriger, das erklärt unser Korrespondent Tim Asmann.
2: Das ist ja das, was die palästinensische Politik seit vielen Jahren lähmt. Dass Hamas und Fatah, Fatah im Westjordanland, Hamas im Gazastreifen gespalten sind, dass die palästinensische Politik damit gelähmt ist. Und das führt natürlich dazu, dass sie auch nicht verhandlungsfähig sind. Es sollte Wahlen geben, die mussten wieder abgesagt werden oder wurden abgesagt. Also auch das muss sich natürlich ändern und das ist sehr schwierig.
0: Also auch ein Machtkampf innerhalb der Palästinenser. Ja,
1: bei dem die Hamas gerade nach den jetzt vergangenen Wochen möglicherweise an Einfluss gewonnen hat. Also bestimmt jedenfalls an Prestige. So nach dem Motto, schaut mal, wir setzen uns wirklich gegen Israel zur Wehr. Wir können denen mit unseren Raketen wehtun.
0: Nun ist es aber so, die Hamas, die gilt als Terrororganisation. Zumindest sowohl die USA als auch die EU stufen sie so ein und da sagen viele, hm. mit denen reden wir nicht.
1: Das stimmt, aber das galt noch Anfang der 90er für Arafat und die PLO, wenige Jahre vor dem Oslo-Abkommen. Und inzwischen redet man auch mit den Taliban, also... Ja, die Hamas ist eine Terrororganisation, aber eben nicht nur. Sie ist auch eine Bewegung und eine mit Einfluss. Und wird die Frage sein, ob man zu Lösungen kommt, wenn man sagt, mit denen reden wir erst gar nicht. Und indirekt hat ja mittlerweile auch schon die Kanzlerin angedeutet, man wird vielleicht mittelfristig auch mit der Hamas reden müssen.
0: Und dann braucht man wahrscheinlich viel Fantasie, sich eine Lösung auszudenken. <lacht> oh ja. Wir haben es ja eben schon jetzt deutlich gesagt, es gab immer wieder Pläne. Und eigentlich auch mal eine Lösung und genau die wird jetzt auch immer wieder zitiert oder hervorgeholt, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung.
1: Übrigens ist die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung eigentlich noch viel, viel älter. Die tauchte nämlich erstmals 1937 auf, mhm, während der Mandatsherrschaft Großbritanniens in Palästina. Damals hatte eine Kommission die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat vorgeschlagen. Es gab damals eine Befragung von über 100 Juden und Palästinensern und das Ergebnis war, es bestehe ein unüberwindbarer Konflikt. Die Gruppen hätten keine Gemeinsamkeiten. Ihre nationalen Hoffnungen sind nicht miteinander vereinbar. Und darum müsse das Land in zwei Staaten aufgeteilt werden. 1937.
0: Ja, und wenn wir da mal eben rechnen, 84 Jahre später, ich gebe es zu, ich habe es vorher ausgerechnet, reden wir immer noch darüber, über die Zwei-Staaten-Lösung, also ein eigener palästinensischer Staat neben Israel vor allem UN-Generalsekretär Guterres, der hält nach wie vor daran fest.
1: Andere sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist längst tot. Und die verweisen vor allem auf die Siedlungspolitik der netanyahu regierung in Israel. Immer neue Siedlungen in der Westbank, gerade in und rund um die ost Jerusalem. Das macht eine Teilung des Landes immer schwieriger umsetzbar, ganz praktisch.
0: Ja und selbst unter den Palästinensern hat die Zustimmung dafür in den vergangenen Jahren abgenommen. Im Jahr 2014 sprach sich knapp über die Hälfte der Bevölkerung gegen eine solche Lösung aus und die Stimmung, die ist dann auch so geblieben.
1: Ähnlich übrigens in Israel, auch dort ist eine Mehrheit dagegen. Das Problem in Israel ist, auch eine Einstaatenlösung, also Israelis und Palästinenser in einem Staat, lehnt eine Mehrheit ab ist ja auch klar, mhm. denn es geht für Israel um das Selbstverständnis als jüdischer Staat. Das wäre eben dann gemeinsam kein jüdischer Staat mehr.
0: Ja, und dann fragt man sich doch an der Stelle, was dann? Also, was kann eine Alternative sein, Tja. die beide Seiten akzeptieren können? Das ist wenn, schwierig. Wenn
1: ein Staat nicht geht und zwei gehen auch nicht, es bleibt nicht viel an Optionen.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall deutlich geworden in unserem Ausflug, wie komplex die Situation ist. Also, es gibt verschiedene Interessengruppen innerhalb, es gibt verbündete Staaten, eine lange Geschichte von gescheiterten Versuchen. Mhm. Also, das alles übereinzubringen, sehr, sehr kompliziert. Trotzdem halten wir fest, es ist zum Glück erstmal wieder Waffenruhe und das ist ja auch sehr wichtig.
1: Zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht in Sachen Tierschutz. Der Bundestag, der hat endlich beschlossen, dass männliche Küken nicht mehr getötet werden dürfen.
0: Bis jetzt ist es nämlich so, dass Millionen männlicher Küken direkt nach dem Schlüpfen getötet werden. Hm. Kükenschreddern genannt, so kennen wir es ja auch, schrecklich.
1: Allein der Begriff. Ne?
0: Ja, Grund, die legen, na klar, keine Eier und sie setzen auch nicht so viel Fleisch an wie ihre weiblichen hm. Kolleginnen. Die sind also einfach nicht lukrativ genug, die armen männlichen Küken.
1: Ja. Ja, in Zukunft gibt es ein neues Verfahren. Dank moderner Technik soll man nämlich frühzeitig erkennen können, in welchem der Eier ein männliches Küken ist. Und das soll dann gar nicht erst ausgebrütet werden, sondern gleich weggeschmissen. Mhm. Naja, allemal besser als das Töten der Küken.
0: Aber auch irgendwie grausam, mhm. finde ich. Jetzt zum Ende, äh, wir haben ja Freitag, kommen wir noch mal zu einem kleinen Wochenendausblick und ich habe uns dazu passenderweise natürlich auch ein bisschen Musik mitgebracht. Oh.
2: Cause I don't feel hate.
0: Ich zieh mal ein bisschen runter, wir wippen hier. Also wippen tut man bei dem Song, oder?
1: Ja, tut nicht weh. Ist irgendwie nett, ne? Ja.
0: Man, man wirbt somit Gute Laune, Ukulele-Musik, so würde ich den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest von Jenrik bezeichnen. Und ich habe mir tatsächlich eben auch mal sein Musikvideo angeschaut. Kleine Empfehlung. Spielt in einem Waschsalon und er spielt tatsächlich auf einer silbernen Glitzer-Ukulele. Ich möchte mal wissen, wo man so ein Ding herkriegt. Finde ich als wunderbar. Ich
1: den das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, habe ich den nicht irgendwann schon mal in einer TV-Werbung gehört? <lacht> <lacht> Irgendwie so vertraut.
0: Hm, stimmt. Klingt so Aber ist ja schon so.
1: qualifiziert, ne? der deutsche Beitrag, als einer der fünf großen
0: Morgen Abend findet der 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam statt. Letztes Jahr fiel er zum ersten Mal seit 1956 aus. Jetzt kann er aber zum Glück tatsächlich stattfinden.
1: Ja, ich habe mir gestern mal das Halbfinale gegeben. Ich gestehe. Mhm.
0: Schöne Abendbeschäftigung. Ewig nicht geguckt.
1: <lacht> Und es hat sich auch nicht so viel verändert. Dancefloor mit viel nackter Haut vom Balkan, eine Art bulgarische Billie Eilish. Aber es gab auch mhm. gute Musik aus Portugal zum Beispiel. Oder ein Duo aus Dänemark, fand ich überraschend lustig, so eine 80er Jahre Retro-Nummer, wie Ach, cool. in alten Song-Contest-Zeiten. Äh, sympathisch, ein bisschen augenzwinkernd, ja, also keine ganz professionelle Choreografie, eher amüsante Tanzschritte. Sind dann aber leider ausgeschieden, die Dänen.
0: Schade, mhm. aber trotzdem, ich finde es mega, dass endlich wieder solche Sachen stattfinden, solche Events. Das ist jetzt die erste internationale Musikshow in Europa seit Beginn der Pandemie, also seit 15 Monaten. Wahnsinn. Ja. Und ich habe aber an der Stelle auch gedacht, es ist doch auch komisch für die Sängerinnen und Sänger so plötzlich wieder vor Publikum zu stehen. Ich meine, die haben jetzt irgendwie ein Jahr lang immer nur im Kämmerlein oder vor der Kamera <lacht> gespielt. Ja. Ähm, Hattest du das Gefühl, die mussten sich gestern erstmal so ein bisschen eingrooven, die mussten wieder reinkommen?
1: Ach so, ja, ja, vielleicht erklärt das einiges. Der Sänger aus Georgien, ja, der musste sich erstmal warm singen.
0: Ist aber auch klar für dich, weil ich meine erste Musikshow in Europa wieder... Ja. Ne? Gleichzeitig, natürlich ist das Ganze aber auch noch alles sehr, sagen wir mal, Pandemie geprägt. Nur rund 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen dabei sein, immerhin. Mhm. Und Island kann wegen einem Corona-Fall auch nur mit einem Video dabei sein.
1: Schaust du dir morgen an?
0: Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ich glaube eher nicht. Nee. Du?
1: Ich muss doch gucken, ob Finnland nach 2006 zum zweiten Mal gewinnen kann mit ihrer Linken-Park-Kopie. Ich fand leute damals besser. Andere mm. Ideen fürs
0: Wochenende? Naja, einige. Also in Berlin, da öffnen ab heute unter anderem wieder Freibäder und mm. auch die... Außengastronomie und ich habe mir deshalb direkt für heute Abend schon einen Platz in einer schönen Pizzeria gesichert.
1: Ich glaube, ich warte erstmal bis sich die erste corona nachhol wieder abgebaut hat. Oder es regnet.
0: Hoffentlich heute Abend nicht. Hm. Äh, Außengastronomie geht aber auch nur mit zwei Haushalten plus aktuelles negatives Testergebnis. Und mit diesen ganzen Wochenendplänen, da verabschieden wir uns jetzt bei euch und wir hören uns hier wieder am Dienstag.
1: Genau. Drei Tage Pfingstwochenende und dann wir beide wieder. So ist es. <lacht> Bis dahin hört fleißig News Junkies Folgen nach und gebt uns gerne Likes, Abos oder Sterne.
0: Feedback, Kritik oder auch eure Tipps gerne fürs Wochenende an newsjunkies@inforadio.de. Bis Dienstag. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio.